1: ¿Cómo sería si una fiesta donde las VOD fuesen personas?
2: Madre mía, menudo musicote. ¿Quién es el DJ?
3: Se llama Spotify y tiene de todo. Lo que a veces se pone un poco pesado anunciando cosas eh, es un poquito corta rollos.
2: Voy a pedirme una copa. ¿Te vienes? Claro. Hola, buenas.
4: Hola, me llamo Netflix y hoy seré tu camarera. ¿Quieres beber algo concreto o puedo sugerirte algo aleatorio?
2: Mm, ok, bueno, me gustaría beber una cerveza. ¿Y ya está? Sí, sí de, de momento solo eso.
4: Lo siento, pero aquí se piden todas las copas de golpe para que te pegues una maratona a beber. Es obligatorio.
2: Vale, Netflix. Eh, pues ponme dos cervezas, tres cubatas y cinco chupitos.
4: Marchando. Pero nada de compartirlos, ¿eh? Que te cierro la barra.
2: Eh, no, no, que, que va, yo eso.
4: Aquí los tienes.
2: ¡Qué asco! ¡Alcohol de garrafón! Hostia, ¿qué hace ese tío con traje tirado en el suelo?
3: Ese es HBO. Al parecer ha venido muy elegante, pero cada dos por tres se cae al suelo, empieza a balbucear y al final se ha roto. Ah,
2: normal. La última vez me hacían falta subtítulos porque no entendía lo que decía.
3: Ah, y ya ha venido Amazon Prime. Eh, le gusta siempre destacar por encima de los demás.
2: Normal, con la pasta que tiene su padre. Eso sí, dijo que estaría hoy a las 10 y al final ha venido a las 11 Y ni un email de que llegaría tarde ni nada.
3: Buah, el otro día vino cuando no estaba en casa y me dejó los zapatos que le había pedido en el Portal, sin preguntarme si siquiera. ¡Ostras! Ponte delante, que no me vea. ¿Qué? ¿Y quién te escondes? Es Disney Plus, me persigue allá donde voy.
5: ¡Hola, dicho! ¿Quién quiere un globo de that, baby?
3: Ah, a mí me cae bien. Últimamente
2: está muy simpático. Sí, sí, tú síguele el rollo, que verás cómo acaba comprándote y se acabarán las risas. A mí me va a comprar, pero si sí valgo millones. No sé, Sony, últimamente estás fallando mucho y empiezas a ser barato.
3: Joder, tío. ¿Aún con lo de Morbius? Por una noche que se me va la oye.
2: Ya, pero es que tampoco has prometido que será la última vez.
3: Hazme caso, tío. Graben ese la buena.
2: Ya, ya. Bueno, te dejo que veo que no hay mucha gente aquí y que sepa quién soy y me está dando corte estar. Ya, Peltiví, TV. Te falta calle aún. Dame unos añitos que la próxima ronda la pago yo.
1: Hola, chicos. Soy para Plus. ¿Me dejáis entrar? Hola. Shh, shh, que nadie haga ruido.
5: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio solo un equipo será capaz de defenderla una vez más ellos son Batseñales eh, espera, 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 ¿Batseñales? ¿qué clase de nombre para un equipo es ese? si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía y encima nunca hablan de Batman ¿pero qué coño es esto? vale, 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 ya lo digo <coughs> Batseñales el podcast favorito de Batman
2: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Bat Señales. Estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Imanol de Frutos y esta semana, pues, ha llegado por fin. Eso estaban pensando algunos. Por fin se me dejan en paz estos cabrones. Porque llega nuestro final de temporada, nuestra season final, eh, donde, como viene siendo habitual dentro de, de nuestras, de nuestras mecánicas y de nuestros, y de nuestros episodios eh, que se repiten, pues vamos a hacer un repaso a la primera mitad de estrenos de 2022 eh, destacando lo que más nos ha gustado, lo que menos nos ha gustado a nivel de películas y también pues tendrá una pequeña cabida a lo que son las series, no, mejor peor y alguna que otra mención especial. Además de una breve mirada hacia el futuro, que nos apetece ver de lo que está cerca de, de estrenarse y que menos. Así que para ello, para como, como a, a, tengo a muchos invitados a los que les encanta hacer ranking, pues me acompaña Azul.
1: ¿Cómo estás? Estoy muy contento porque lo mejor es participar en este podcast y lo peor es que me ha afeitado por error, ya estoy más calvo do que antes.
2: Vaya por decir sí. Tiene ese Es como en la, como las críticas, había un crítico en la revista Imágenes que ponía, cuando le gustaba mucho una película ponía lo mejor, todo, sí. lo peor, nada. <risa> ya está. Esto es lo mismo El, Este podcast va a ser lo mismo. Así que Por otra parte, alguien que tampoco sabe ser crítico con más señales es Javi, ¿cómo estás? Pues
3: muy bien, como siempre, pues estoy dispuesto y este es uno de los podcasts míos favoritos de todas las temporadas. Eh, poder soltar hate y, y luz a partes
2: iguales me encanta. Liberar el bien en una mano y liberar el mal en otra. Sí. Como Little Dick. Así que, hablando de diablos, tenemos a Dani, que también ha venido pues a hablar de. de a descuajeringarnos
5: el, el ranking. ¿Cómo estás? Sí. Yo, yo soy puro bilis todo el año, así que no me preocupa. Para mí esto ya. Es un desahogo, es un momento más. Reconozco que me gusta mucho porque me gusta mucho. El, que Estéis atentos a que yo siempre digo que lo que me gusta durante todo el año lo meto en el, lo peor y lo que digo que no me gusta lo acabo Paca, metiendo huevos. en lo mejor. Así que a ver si estáis, a ver si estáis pavilados.
4: Esa es la gracia de. Es de, de
1: Daniel Dani el,
4: el girito de
1: guión.
5: Me, me acabo de imaginar
2: a Robert Eggers como el como el, el de Homer que está nervioso moviendo los deditos juntos.
1: Pues, Escuchando este programa. <risa> Lenny, Lenny, es Lenny que tiene... Otro... Y... No, 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 es Homer. Ah, Homer. Sí, ah no. vale, perdón. Sí.
2: Homer seguro. No, o sea, Lenny está quieto en la entrega de premios y
5: Homer los mueve. Vale, vale. Luego te lo paso. <risa> Lenny tiene las manos entrecruzadas y está expectante. Exacto.
2: Eh, y con un último lugar como no podía ser de otra manera pero también está con nosotros pues, para, para echar un poco de biles y un poco de amor y, y a ver qué traes qué traes para este programa
4: sobre todo mucho amor
5: <risa> os traigo amor <risa> os
4: traigo, ¿Os traigo, traigo amor a por
2: ella
5: y el hacha si os ponéis
4: tontos <risa> tal cual <risa>
2: Muy bien, pues eh, como ya he adelantado, si pues, eh, haremos. Nos centraremos principalmente en cine, tanto en estreno en, en salas, como en estreno en plataformas digitales. Ahora que está todo, pues, eh, súper extendido, ¿no? Eh, ya aquello, podemos dejar de lado aquel fatídico 2020. Donde no teníamos nada de lo que hacer en hablar en el top. Y tuvimos que hacer un mejunje raro. Ahora ya todo ha vuelto pues a, a un nivel más o menos aceptable. Así que, cómo no. Eh, vamos a empezar con lo malo para después pues, continuar con un poco más de alegría y un poco más de ilusión, así que dentro nuestro podcast de lo mejor y lo peor de la primera mitad de 2022, dentro música de ranking. empezamos eh, este repaso a la primera mitad de año con, como ya he dicho, pues entrenándonos un poco en lo negativo. Vamos a, a desahogarnos, a liberar tensiones, hablando de lo peor de 2022, de lo menos peor a lo más peor. Cinco títulos, cinco películas que hayamos escogido cada uno de nosotros y después ya pues eh, cambiaremos de categoría. Así que, Javi, vas a dar tú el toletazo de salida. Quiero que, vale. en orden de menos peor a más peor, pues me cuentes que ¿qué has escogido tú.
3: Vale, pues tenemos, eh, en último lugar de peor, tenemos Ojos de Fuego, esa peli que se supone que era de Stephen King y de, pues, no sé, una niña con superpoderes, y que termina siendo nada de Stephen King y película de eh, gente con superpoderes eh, sí. genérica al extremo que eh, bueno sales del cine diciendo vale esto me lo pones en Netflix y ya está y no tengo que pagar una entrada aparte para esto eh, bueno no me gusta eh, luego tenemos eh, es que las que vienen ahora ya por, aunque las ordene están todas, en, están, todas así, están todas en el número uno
2: eh,
6: son intercambiables
3: sí pon, pon, es, es como como el, las cabezas de los Lego. No, correcto pero bueno en cuarto lugar tenemos los últimos dos minutos eh, es la, la película esta japonesa de multiversos, bueno, de multiversos de que cada dos minutos pasa lo mismo se repite ay, la historia, ay. se repite la escena eh, bueno eh, lamento yo creo... pincharte
2: el globo pero eso es del año, pero eso es del año
3: ya pasado, pensamos, <risa> ya empezamos, Javi bueno. ya empezamos, Javi yo que sé tío, pues vale. eh... Bueno, no, no, no pasa nada, no pasa nada, tengo, tengo aquí, tengo, tengo de reserva <risa> Tengo de
1: sobra, a ver <risa>
2: pero a ver, y Manol, no lo entiendes, es tan mala que no ha prescrito <risa> eh, A tengo ver, teniendo, teniendo en cuenta que es una película de bucles temporales, la podría poner en cualquier año porque se repite sí, sí, Bueno, pero, en su lugar, en su este lugar no diré
3: una que, que es la tercera parte de una saga que la 1 fue buenísima, la 2 fue más descafeinada y esta ha sido bastante mala, excepto por un actor ruso, y estoy hablando de Kingsman de Kingsman. También del uh, año
0: pasado.
3: También bueno, del año te, pasado, sí. Tengo más, tengo más. No es que pasa que nada. La metillo
1: es lo peor del año pasado, cabrón. Eh. Tengo. Eh, no, no, no. no, no King, eh, sí, Kingsman es, prefiero, es de enero. Yo en el año pasado la, 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 lo peor, si me acuerdo. Sí, oh. sí, sí. Estuvo, pues
3: estuvo
2: repetida en
1: varios de nosotros,
2: eh. Sí, sí.
3: Vale. No, tranquilos. Que no cunda Estoy el pánico. Eh,
1: espérate. de todo el Tengo que... <ríe>
3: Eh, tengo una que es de uno, un, un hijo y un padre que viven en un páramo, que es de Netflix
1: vale, creo que es así
3: <risa> vale, esta sí, esta sí que, que, que nadie he conocido me odie eh, pero eh, me pareció un poco aburridilla, hasta, hasta, hasta ahí leo luego tengo eh, una que va sobre no sé, que, que es muy larga y que va mucho en un coche, que se llama Drive My Car <risa> Que es una de las japonesas sí. de, de los Oscars que me pareció larguísima y muy aburrida porque, mmm, no sé, el tema de la obra de teatro, lo que quieren contar... Bueno, ya lo, ya lo expliqué en el podcast, pero en, en general no me ha nada. Bueno, luego tenemos eh, La Abuela. Mm, bueno, es que no el terror que tira no me da miedo, no pasa casi nada en toda, la, en toda la película. Al final lo que pasa tampoco es que me convenza mucho, en general me parece aburrida. Y... En. Ya, 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 rebaja, rebaja, ya. No, no era de, de menor AP. Ah, te
5: queda una, te queda una. Te queda una.
2: No, queda
3: no, una.
1: Ya, ¿Si no, llevas no. cinco? Ojos de fuego, las 2 minutes, para lo que Los 2 minutos es de 2021. Sí, sí, sí es que Javier ha ido, ha ido a, 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 a tablero, ¿sabes? A de episodio número bueno, 2
3: La de vivo entra en este año.
1: ¿Vivo? ¿Vivo? No. Pues no, tiene más ranking ya.
3: Me queda la última que está así, que de este año. que guay se ha a
1: Vale, va. no, tampoco el año pasado también. Tampoco.
3: Pues yo las tengo visitas todas en enero, claro, tío. ¿qué porque, porque la, porque la tarde. Si la fuimos a ver al cine. <risa> la pusieron en... Solo tenías que hacer una cosa, Javi. Pues ya está, tío, o sea... No entraba
1: en el traje. No pasa nada,
3: Javi. Ya, Javi. Que... Nos no ayudar, pues no pasa nada. Que le que les den, que les den por culo, tío. Yo he visto estas y estas han sido las peores.
1: <risa> no, sí, sí, a ver. Ha dejado tocar tu opinión, así que puta madre. O sea, que entró el cable. Sí.
4: A ver, es que es complicado, ¿eh? Porque yo también he tenido... Me ha pasado lo mismo que a Javi, que hay un lapso entre diciembre y enero y, y yo me hago a la idea de que son del 2022 y, bueno, he tenido en el último momento que rehacer, ¿eh? O sea, que entiendo perfectamente claro. que estemos todos iguales. ¿eh? Yo tengo un cruce aquí.
5: Que las veas en enero no significa que se esté nada, nada,
4: nada Claro, pero claro. Eso, y
5: es más, pasado también bueno,
3: pues, un
4: montón uf. de pelis. Sí, no, bueno, no, ha sido complicado, ¿eh? partir de ahora, ¿eh? las que veamos sí, sí.
3: en enero empiezan a contar y ya está.
1: <risa> Mira, no pasa nada. Es que, es que diciembre, diciembre fue un año de mierda. Sí, sí, o sea, un mes de mierda, perdón. O sea, fue más horrible. Sí, sí. Por eso pasa esto, no pasa nada. Sí, mí, o sea, sí, <risa> sí.
2: Ay. Eh, me, a ver a, a ver qué, qué sorpresas eh, me tenéis guardadas los temas. a ver Sul Venga. te toca a ti no la cagues ¿eh? No,
1: no, yo no he cagado porque además como tengo Letterbox me ha apuntado a Letterboxd cuando se estén en 2022 y si lo veo lo pongo en una listilla además llevo vistas en el 2022 28 pelis que, tengo, que lo tengo hasta, hasta cuadrado y todo que para el 5 sí, sí, yo también, que eh. de los 28 pelis que he visto en, este, en el año 2022 de momento casi 25 ha lo peor <risa> o sea así como joder que hijo tío joder <risa> Ha sido un año horrible de cine, yo personalmente me ha parecido un año muy malo, pero bueno, vamos allá, top 5 lo peor, eh, lo menos peor, esta peli que además la han puesto hace poco en Netflix, ya digo la gente, no la veáis, yo, yo no quiero volver a ver porque cuando la veo me cabreo, sobre todo porque diría, yo lo hubiese hecho mucho mejor, tío, pero muchísimo mejor, que es Malnacidos, la película de zombies o la gráfica española, una película que es una oportunidad perdida a nivel extremo, porque es una película muy gamberra, con mucha bipolaridad política, ya que estamos en un mundo muy bipolar ahora mismo a nivel político, eh, de izquierda o de derecha, pues, mete chistes sobre ese tema. Yo quería ver a alguien con una metadita diciendo ¡Viva España, joder! ¡Y tu puta madre! Dispando zombies, ¿sabes? Pues no. Como comida justita, como película de acción justita y como película de zombies muy normalita. En el puesto número 4, vaya, haciendo honor a todos los que hemos dicho ya, Javi también, Dice My Car... Eh, me escuché un podcast de Aymarcar, de gente que le gustó mucho la peli, para que me explicasen por qué era tan buena. Terminé el podcast que duró una hora y media y dije, a mí me sirve haciendo una puta mierda. <risa> o sea, me, explica, me explicaban <risa> por qué la pipa era tan buena, los personajes, cómo estaban construidos, lo del tema de la metáfora de conducir en el coche, porque qué la gente se expresa mejor cuando miras los ojos. Todas esas movidas me las tragué enteras y dije, es que me da igual, me, parece, me sigue un coñazo de tres horas. Por muy buena que tenga un mensaje o lo que sea, es un coñazo, no hay que lo soporte. El número tres, eh, igual que Javi también, Ojos de Fuego... Eh, X-Men mal, <risa> o sea, es, es, es horrible. O es una niña con poderes, pero es que se aplica que ni, que ni complica aplicatorio no funciona ni copia superes funciona. O sea, que se queda ese punto medio de, de ver algo que no, que menos mal que la mismo gratis, porque me tocó un sorteo. Que pues, si no, yo no se pago por esa mierda ni de coña. Número dos, eh, yo con este director no puedo más. Y ya está claro que no, lo que haga, no me va a gustar, porque hasta su mejor película no la trago. O sea, eh, Ambulance, plan de huida, Michael Bay otra vez yo como el que ve no puedo tío o sea yo si hasta la roca no me gusta y la roca es su mejor película imagínate yo como hay que ya es que me, me desconecto es una persona que no quiero la veo en una fiesta y no, me, no hablo con ella Le digo eh, hasta luego y la número uno que es la película que más me ha cabreado y encima he tenido como tres o cuatro discusiones con Javi con Juanga, con una amiga también sobre por qué me parece una película horrible y yo me la defiendo todavía y yo digo no me la, no no puedo defender y lo siento por Marcos 85 que sé que la ha puesto en su ranking de lo mejor el método Williams. Es que no puedo con esa película. Me, me pone una mala hostia. Me pone una mala hostia. Sobre todo, pues el rollo de, no, no, es que la mejor manera de, de criar a tus hijos es obligándoles a hacer partidos de tenis hasta que sean famosas, joder, diseño rico. No, no. Y todo el mundo me dice, no, pero es que les dejaba estudiar. Y que me da igual que les dejaba estudiar. que yo quiero que alguien se opine. Que digan, papá, me quiero ir con mis amigas de fiesta. Puedo. No, no. pues jugar al tenis. Que eso es lo que eso te ocurrió en la vida real. Y no sabes la película. Eh, un puto dictador, una relación tóxica entre padres e hijos, que me parece horrible, que encima se venere como algo positivo, y una demostración de que Will Smith está, está de la puta olla, porque además la película la hizo pensando que él, que él era él. En plan, no sé, si es que soy yo, literal.
3: Pues, no, no estaba actuando.
1: No, no, exacto, o sea, para él es como mis hijos así criados, porque además he escuchado historias sobre él que de vaya tela. Así que nada, un guantazo a esta peli, <ríe> una mejor dicho, y, y este es mi quién de lo peor.
2: Muy bien, pues continuamos con el ranking. pero no la cagues. Voy.
4: <risa> Lo tengo complicado, ¿eh? Lo tengo complicado. Venga. Bueno, a ver, eh, vaya por delante que si ya de normal es complicado hacer, hacer estos, estas clasificaciones... Yo he tenido el, pro el problema añadido de que los primeros meses de 2022 me tuve que ausentar bastante del podcast por tema de sí. por tema personal, por tema de preparar oposiciones y tal. Entonces hay muchísimas cosas que no he podido ver. Eh, y es gracioso porque comparándolo con Dani, digo, es que de lo que has dicho tú, yo solo he visto una cosa. O sea, imaginaos lo complicado que ha sido para mí hacer esto y luego, claro, hacer malabarismos con el tema de las fechas de estrenos y tal. Bueno, ya os digo, que en el último momento he tenido que cambiar eh, la clasificación e insisto, espero no meter la pata. Venga, bueno, yo empiezo fuerte, ¿eh? Venga, empiezo va. fuerte. Vale. Ojo, eh, top 5 de lo mmm, mejor de lo peor. Uy. El hombre del norte. <risa> ¡Me cago la noche! <risa> <risa>
0: <risa> Tenía, que
4: Tenía que hacerlo. Esta es la gracia de, de estos programas, ¿no? Sin, A ver, ¿recordáis sin el programa? <risa> Total. Racing <risa> <¿Queréis> Machote. Racing <risa> <¿Queréis>
2: Machote.
4: Racing <risa> Machote, vale.
2: Eh, sí.
4: A ver, eh, bueno, yo me puedo remitir al programa tan divertido que hicimos. Sí. Eh, a ver, ¿por qué está entre lo mejor de lo peor? Bueno, pues porque la ambientación es cojonuda. Es decir, yo recuerdo los primeros minutos y aquello parecía un documental o, o bueno, era tan inmersivo que era una pasada, ¿no? Eh, eso sin duda para mí es lo mejor de la peli. Pero es verdad que a mí el tema de machirulos y venga a pegar gritos y, y un doblaje en castellano que es una venganza, eh, a mí me sacó bastante de la película. Si recordáis, había momentos que yo no sabía eh, si nos iban a recitar algo en verso o iban a matar a alguien o las dos cosas a la vez. O sea, era una cosa un poco extraña, ¿no? Entonces, bueno, ya, ya recordáis mi, mi maravillosa opinión en el programa que hicimos, o sea, que queda en el número 5. En el número 4, pues una película bastante reciente, estrenada en Netflix, se llama Spiderhead. Eh, Dani, creo, si no voy mal, hizo el batarán la semana pasada. Uh -huh. A ver, es una película que como tantas otras nace con una idea muy buena, eh, pero se desarrolla fatal, ¿no? Es como... A mí me da bastante rabia que la gente tenga ideas brillantes y se piense que por el mero hecho de que se le encienda la bombilla ya puede hacer una película o, en este caso, um, hacer un, escribir una novela y luego adaptarla a la gran pantalla. Se queda, um, se queda bastante corta, ¿vale? Entonces, eh, también es verdad que la actuación del señor Pataki a mí no me convence. Yo creo que Chris Hemsworth para hacer películas de acción es fantástico, tiene la presencia y tiene el físico pero no está para, para sacarlo, tiene un registro muy limitado este hombre. Entonces, claro, a mí también en parte la película no me convence por eso. Está en el número cuatro, como digo. En tercer lugar está La abuela, que ya la habéis mencionado. Eh, es una película flojísima. Sobre todo viniendo de Paco Plaza, que ha hecho películas bastante más decentes en este aspecto. Eh, es un terror que a mí no me funciona tampoco y al final es absolutamente estúpido, por no decir que incluso es que no llega a entenderse del todo. Flojísima, flojísima e indigna de, de, de este director, sin duda. En segundo lugar, Animales Fantásticos Uf. y Los Secretos de Dumbledore, lo he dicho bien. Eh, bueno... Mmm, un final de saga inmerecidísimo, eh, empezó bastante bien, parecía que va a, a ir por buen camino, yo creo que metieron la pata con el cambio de, de Johnny Depp, eh, obviamente Max Mikkelsen hace un papelón, es muy buen actor, es muy solvente, suple fantásticamente, yo creo que no, no había un un sustituto mejor, pero claro, aquí ya es que te descoloca completamente. Cosas incoherentes, personajes que en la segunda parte parecían vitales y en la tercera casi ni aparecen o aparecen de refilón. Incoherencias, eh, un tono mmm, súper lento, vamos, insisto, un final de saga tremendo, malísimo. Uh
0: -huh.
4: Y el primer lugar, y no es que sea una mala película, y me sabe mal decirlo porque es uno de mis directores favoritos, pero aquí la decepción fue tremenda, es Belfast, ¿vale?, Mira. de Kenneth Branagh. Mira. Y digo que, que es una decepción tremenda porque es una maravillosa película documental, es decir, no pasa nada. Yo creo que el conflicto del de Ulster se puede haber explicado de mil formas y parece mentira que una persona que lo vivió en primera... En, en en primer plano es decir que lo vivió de primera mano perdón eh, creo que lo podía haber contado de de otra manera aparte de, de absurdeces que eh, bueno yo recuerdo que lo comentamos en su momento yo lo comenté eh, absurdeces como bueno hasta cuándo vas a aguantar eh, para coger a tus hijos y largarte no es decir qué más tiene que pasar le tienen que tirar un cóctel molotov a la cabeza a tu hijo te tienen que prender fuego a la casa ¿Ves que se prende la casa del vecino? Ah, bueno, fantástico, es que, claro, son católicos, ¿qué le vamos a hacer? Hostia, tío, hazte eh, lo mirar. Pues, sobre todo es el chasco, ¿no? El, el, y sobre todo también, esto ya en su momento también lo dije, la química entre los actores protagonistas es nula, pero nula. Eh, creo que es Jimmy Dornan, si no voy uh -huh. mal, y Katrina Balf, que son, bueno, es la protagonista de, de Outlander también, actores irlandeses los dos. Y la química es nefasta, es decir, y de un matrimonio. Con lo cual aquí también es uno de los elementos vertebradores de la película que falla, ¿no? Y bueno, este es mi top 5 de lo bien. peor.
2: Durísimas declaraciones. Sí. Sí, la abuela se llama diciendo hostias
1: ya, ¿eh? Manol defiende la abuela, ¿eh? De <risa> la abuela, abuela sí. ya dos hostias, ¿eh? De abuel. Sí, sí. De no. abuela.
2: De abuela. A ver, es que es una pele que yo no esperaba que me gustase tanto, o sea... <risa> Pero bueno, ni siquiera, todavía no lo entiendo. Fíjate, la movida. Pero bueno, Dani, te
5: toca. Vale, pues empiezo por mi cinco. O sea, la que más me ha gustado de las que no me han gustado, ¿no? Es Morbius. Es un, para mí, un claramente un sí, pero no. Le pusimos una nota bastante baja en el podcast que tenemos aquí en el canal. Eh, le falta mucha cosa, a mí no me la salva ni mi amado Matt Smith Es una película que nivel gráfico creo que está muy bien lograda Pero que no nos llega a meter donde queremos llegar todos eh, Es posiblemente de las más flojas que he visto, rollo superhéroes en lo que llevamos de año uh -huh. Y por eso está aquí, no es que sea mala mala de cojones Pero creo que no es lo que nos merecemos Aparte de que las dos escenas post créditos merecen que alguien vaya a la carne, <risa> sí por eso sí, somos... sí. <risa>
2: hostia hay que reconocerlo. Hombre, yo creo que en mención especial podemos poner en las dos postcréditos de Morbius. Sí.
0: Sí.
5: Horrendo, horrendo. Eh, y no hay más motivos, simplemente es que sí. no creo que funcione. A mí a nivel cine no me funciona. Así que nada, aquí estás, Morbius, número 5. La número 4 es Moonfall. Y me duele un poco ponerla aquí, porque desde mi punto de vista tiene muy buena idea, pero una pésima ejecución. Para mí lo mejor es la parte en la que sale lo de la luna, la parte en la que gráficamente de hecho está bien hecha, porque las primeras escenas de persecuciones con coche, las inundaciones, parece que los ha hecho tu prima que está empezando a, a dominar el paint, y, y, y no, es que no está mal hecho, parece una peli de serie Z. Hay veces que tú dices esto, ¿por qué coño lo han sacado en el cine? Esto merecía ir directamente a Videoclub, para que no fuese nadie a comprarlo, pero bueno. Y nada, decir que lo único bueno de esta peli es esa, la parte donde sale el tema de la luna el, la trama final que te están explicando lo de la humanidad que está existiendo desde hace millones de años, bien, pero es que no me salvas una peli mal dirigida mal además que no había química tampoco entre los actores, yo creo que no tenía muy buena no, no tenía salida, esta mm. está aquí merecidísimamente La número tres Black Crustas o Cangrejo Negro ah. Tengo <risa> algo personal con esta <risa> <risa> Tengo algo personal con esta, que es que Vero y yo tenemos una historia muy buena. La empezamos a ver como tres o cuatro veces y nos dormimos las tres o cuatro veces. Pero en el mismo punto... Además,
4: en la misma escena.
5: En la misma escena, no sé por qué se nos cerraba los ojos. Y dije, hostia, ¿será una peli maldita esta? Y sí, sí, efectivamente. <risa> tiene un argumento flojísimo, está mal explicada. Eh, al reparto no lo conoce ni su santa madre, simplemente mm -hmm. la prota. Eh, es una peli, what the fuck, es la típica peli que dices, what the fuck, es que no, no, no entiendes nada, no no, no no te explican el por qué pasa todo esto en la película, que si nos invaden, pero quiénes son, si son los nazis, si son los rusos, si son los ucranianos, no sabes quién coño está haciendo nada y por qué, y lo peor es que acaba la peli y tampoco te lo explican, así que nada, uh, Black Crustas, eh, estás aquí. La número dos, animales fantásticos y los homosecretos de la Vale eh, muy mal final para una sala, una, una saca que ya era mala de per se, solo se salva para mí la primera con una nota decenta, decente, la segunda ya empieza a cojear y está directamente la han arrancado las piernas. Eh yo creo que es un pierde de rumbo ¿no? Es, un, es in, in, creo que estoy intentando apuntar a una nueva saga que va a ir sobre esto pero es que ¿para qué le llamas a todas las sagas animales fantásticos si solo la primera va a ir de animales fantásticos? Sí. llámalo política de los magos y sus <risa> repercusiones con animales de fondo. Y, y seguramente lo vería más gente yo creo que es un no sé qué hacer para sacar más dinero es de qué chapo el barco, si de oro o de, o de diamante, <risa> no sé qué hacer el platino ha subido y está la cosa mal, no sé no sé no, no tiene solución mira que también intentaron meterle un poco de LGTBQRS al tema de, de, de del mundo de los magos y de los magos y no no funciona es que no funciona y la número uno supongo que os la habréis imaginado todos estaba clarísimo que iba a entrar aquí porque es que la odié y la critiqué desde el punto desde que desde que hablamos de ella en el podcast eh, creo que ha sido la peor película que he visto, no solo este año, sino desde 2008. Mí me he Estoy me convencido me de, que, de que está ahí. una eh, puta.
1: No,
2: Lo sabía. La, 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 la he apuntado. la he apuntado. ¿Te has pasado? Sin que lo dijeras. <risa> sí, sí, <risa> sí, ya lo sí. sabía.
5: Es que, a ver... Es que ya estaba aquí. He, he sido coherente, ¿eh? Yo creo que este año estoy siendo bastante coherente. Creo que todo lo que he dicho, sí. ya lo o le puso una nota muy baja insisto, es que es lo mismo que dije en el podcast es vikingos mal es porquería, es testosterona es que prefiero antes una velada con Anthony Mackie que volver a ver esta futura eso es muy duro, lo que acabas de decir es muy duro lo he pasado lo siento, lo siento por favor, si me escuchas, Anthony Mackie no quiero cenar
0: contigo
4: no lo tomes al pie de la letra
5: no sé, es que no, no me gustó nada, es que desde los gritos del principio a los gritos del final a metir un pedo y metir un erupto, un erupto no, no, a mí no me funciona no, no tengo nada en contra de, 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 de la familia Scathart pero, pero lo siento, pero no me he me imaginado me me imagina a Anthony
2: Maki tirando un ramo de flores que había comprado a la basura ¿por qué? ¿Por qué? eso lo quería hacer bueno, pues voy a cerrar eh, lo peor de, de, este, de esta primera mitad de 2K22. Eh, no va a haber muchas sorpresas. Voy a alguna así en concreto, pero en general yo creo que va a ser bastante predecible. En el puesto número 5, yo voy a repetirme con Javi: voy a decir Ojos de Fuego. Eh, película que en general bastante pocha, que ya la habéis dicho, es como Los X-Men Mal, o sea, dirigida por Brian Singer, pero después de, de Apocalipsis, o sea, mal fatal. Y lo único que salvo es la banda sonora de John Carpenter, que. con, con su hijo Carpenter, también, la familia Carpenter. Y que me, me la he escuchado en bucle muchas veces y está muy bien. Pero aparte de eso, la peli no se levanta. Bien. En el puesto número 4, una peli que ha comentado Vero, que es Spiderhead, que por eso que, que has dicho tú. Básicamente. Muy buena idea, mal ejecutada. Esto lo coge alguien con un poco. Un director independiente con un poco más de, de, de pulso narrativo y te hace una película de puta madre. Eh, oportunidad perdida, que hagan el remake, básicamente. Y en el puesto número 3 voy a añadir un nuevo luchador desbloqueado: oh. que, es, que es Alex de la Iglesia. ¡Hostia! Con, con Venecia Fremia. <ríe> O como la llamen el Batrán, Venecia Frena. Eh, me, ya sabéis que a mí me gusta mucho, el, ya lo comenté, el subgénero de los guiris deben morir, como buen mallorquín de origen que soy. Eh, pero más allá de eso, la, la película no se aguanta por ningún sitio, es súper redundante, el final es como, bueno, esto ya para qué. Eh, y no, no conecté absolutamente nada con ella. Así que en el puesto número 3 se queda. En el puesto número 2, eh, la peor película de coaches que he visto en mi puta vida, que es el Método Williams. Eh, no voy a añadir gran cosa más, más allá de que eh, Will Smith, qué pesado eres. Y además, <risa> Pesao. Y hágalo por pesado. Hágalo por pesado. <risa> es que además te ha salido bien. Y en el primer puesto, pues eh, ya meté Kudasai. Drive my car. Oh, estoy muy triste voy a repasar y no hay de diólogo en el coche sí, sí, mientras supero la muerte de mi mujer ¡me da igual! <risa> <risa> no voy a decir nada más de Drive My Car porque ya en, en, en el programa de los Oscar de los Oscar que ya hicimos yo ya me quedé ya me quedé a gusto con Drive My Car así que con esto cerramos eh, lo peor que ha sido para nosotros este 2021 eh, creo que Marcos tenemos como si sí, efectivamente tenemos a Marcos y por, por nuestra parte de, repi, de, de repeticiones no ha habido muchas ha habido doble repetición en el Spiderhead, hemos tenido doble repetición en Dumbledore eh, y Abuela alguna cosilla veces. más
5: y Abuela sí, no, sí, yo sí. lo he estado apuntando hay un quinto empate a dos votos que son Spiderhead, Northman, efectivamente. Animales Fantásticos La Abuela y Método Williams y un ganador, que al final son dos porque se han repetido tres veces, que son Drive My Car y Ojos de Fuego oh, bueno. efectivamente, tres votos y con
2: ha ganado democracia me so me so a mí lo que me sorprende es que Morbius solo ha salido una vez quizá porque sí, sí. No, no la pusimos tan mal
1: no estar. Ni tan mal, ¿eh? O sea, yo como siempre dije, la de Morbius, en su pocas, a esa época está ahí para defenderla, que somos el único que ha defendido Morbius en este mundo. Cuidado, Thor, que
3: Morbius igual te adelanta por la derecha.
1: sí, Thor defiende a Morbius por tu izquierda.
5: Igual habría otro desempate si Javi no hubiese odiado solo diciembre de 2021. También puede ser, que se le
2: juntó ahí todo. Eh, así que voy a aprovechar, y ya que Sol me lo ha recordado, vamos a, a ver qué nos ha dejado Marcos85, que es uno de nuestros oyentes habituales y que nos comentan casi todos los programas. Un saludo, Marcos, que nos ha dejado su top. En este caso, el de las cinco peores películas, que sí que ha puesto Morbius. Uh -huh. Abro paréntesis, valdría por los cinco puestos. Sí, Morbius cinco veces. <risa> Tratamiento real, que esto no sé qué es. Suena peli de Netflix... Es eh, una programa tele5
1: de, de, de Médicos.
2: Está bien. Eh, Los secretos de Dumbledore, también la ha puesto. Jugar en casa, que creo que esta peli es del tipo ese de Hitch, que no es Will Smith. Uh -huh. Me quiere sonar, pero no estoy seguro. Eh, y dice, como no tengo más que me hayan parecido malas, Morbius otra vez.
1: O sea que... Que no está Gracias, Marcos.
2: hay o sea, peores, joder. Sí, sí. It's, it's Morbin Time.
1: Es Morbius, sí. sí.
5: Sí, que vamos a dejar... Ya que
2: nos hemos... ¿Una, una cosita. Sí, Dani, perdona. Sí.
5: ¿Es, po ¿Es posible que ahora mismo esté triunfando Morbius por el tema del meme? Que leí o no sé qué noticias leí de que la estaban reponiendo los cines otra vez por, por los memes ¿Hubo, que había sacado. Hubo
2: un reestreno un mes después en más de mil salas en Estados Unidos sí. y recaudó mil dólares. sí. O sea, no, remataron no. el meme... Ah. Y luego hubo una recogida sí, de sí. firmas de eh, restrenarla otra vez, por favor, que no podíamos ir. <risa> <risa> no ha colado, por desgracia. Sony es tonta, pero no tanto. Y... <risa> pero a ver, a ver las ventas a nivel doméstico. Igual cuando salga en Netflix lo peta también, ¿eh? Ojo, puede ser. Así que ahora sí vamos a llenar nuestra cabeza de optimismo y vamos con lo mejor o lo, con lo que más nos ha gustado en la primera mitad de 2022, menos Javi, que pondrás las pedis de 2021,
3: Ay, que, que eh, Realmente eso le he fallado en 2 de 5, ¿eh? O sea, el 40%.
1: Coño,
3: casi la Javi. Mitad. O sea, acaso,
1: cada vez que la cagues tengo un sonido para ti, ¿eh? ¿Qué sonido?
3: Si las he visto en enero, son de 2022.
1: Sí, ¿En mi mundo? Sí, punto.
3: En mi boca se me lo fuego cuando quiero. Bueno, Javi.
2: De, de menos mejor a más mejor
3: vamos allá eh, en primer lugar tenemos eh, de menos mejor tenemos a eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura vale, bien. Eh, okay. bueno, sé que esta peli tiene bastantes detractores pero a mí me ha aguantado incluso un segundo visionado ya que me ha gustado luego tenemos eh, El hombre del norte eh, me, me, ha, me, me gustó muchísimo ya lo dijimos en el podcast Luego, en tercer lugar, tenemos Chippy Chippy Chippy, Chippy Chop. <risa> <risa> eh, la peli de, de Chippy Chop, rescatadores de, de Disney Plus, me ha parecido. Está tan trufadísima de referencias y el argumento es bastante, bastante ok, que, que me ha encantado. Luego, tenemos en segundo lugar Silent Night. Mm, espera,
1: espera, sonido? Espera, espera, que te 2021. Vale,
3: eh, me gustó por, por el, el tema que tiene de fondo no quiero hacer mucho spoiler por si alguien, ha, no sé si tiene críticas en más señales pero por pues si acaso no lo habéis leído eh, es mejor no saber de qué va pero vamos, se junta una familia en una noche buena creo, a comer y a partir de ahí pasan cosas en esa casa. Mm, hay que verla sí o sí. Eh, y luego.
1: Eh, eh, yo, eh, para, por ejemplo, yo para una cosa, creo que lo puse yo lo mejor del año pasado. <risa> vale. Eh,
3: me quiere sonar. Y en primer lugar, tenemos al señor que quiere morir y no sabe cómo hacerlo. Que es Tom Cruise. Tenemos Tom Gun Maverick. Uh, sí, sí. ¿Sonido? No, no es sonido. ¿Y él? Vale. Eh, me encantaron las. <risa> Como ya dijimos en el podcast, todas las escenas que no son de tierra son la hostia. Ya está. Ese es el tuit. Ese es el
2: tuit. <risa> Perfecto Pues continuando con, con el ranking Vale Azul.
1: Venga, Venga va yo, yo, yo he hecho los deberes bien <risa> a Javi no has, En enero Javi no vemos tu película nunca más Porque te confundes <risa> Vamos a hacer en enero sin feliz A ver Top 5 lo mejor eh, Creo que ha sido el primer año en el cual eh, Me he visto con el problema de hacer un top 5 Y no saber qué poner en, en lo mejor O sea, ha sido como mirarlo y decir Pero qué pongo Así que A ver Creo que las número la, de la 1 a la 4, creo que más o menos son películas que sí pondría en lo mejor, pues incluso creo que las pide en Blu-ray, pero la número 5 ha sido como, ¿qué pongo aquí, qué pongo? Y mira, voy a poner una que es un poco más desconocida, que es la de arte de Notre Dame, que es una película que nos cuenta el incendio de, la, de, de Notre Dame, que la verdad es que como película está bastante bien, es, no es documental, es peli, o sea, no os penséis que es un documental sobre lo que sucedió y, y de gente de, declarando de, 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 de cosas, no es una película con actores y todo el tema, está muy bien hecha, está muy bien realizada, y la película, la verdad, es que te da tensión y te, te, cuando te meten el tema del incendio, estás ahí a la tope. Aunque a ti no te dan de dos mierdas, más que el Amazonas, <risa> estás ahí en plan de, guau, wow, que pasa cuando no te dan, me mato, ¿eh? <risa> Por favor, que hay que este incendio. Número cuatro, una película que no esperaba una mierda de ella. Y de verdad, o sea, lleva al cine en plan de, tenemos que, que hacer podcast de esto, más que comentó en su momento. Tenemos que hacer podcast de esa peli, qué tostón. Tom Gun Maverick, tío, puto Tom Cruise, de verdad, ¿eh? O sea, uh -huh. a mí que me importa la mierda de la aviación, ha conseguido que una película de aviones me interese, así como, pero por Dios, qué pasada de peli, las escenas de acción son maravillosas. La típica película que solo en el Blu-ray, no por la trama, sino simplemente por la escena de acción, de, de compartir el Blu-ray, e irte al minuto tal y verte total la escena otra vez, porque es maravilloso y Tom Cruise quiere morir, está claro. Eh, número 3, a tope con la regla, tío, a tope con la menstruación, Red, de Pixar. ¡Ja, <risa> yo cada vez que Pixar levanta la mano y a 50.000 personas yo estoy encantadísimo me, me, me parece genial que siga hablando gente que siga a tope que si sale a las redes se sean se se beso, besos lésbicos sean lésbicos y ya solo falta escenas de sexo en la siguiente película
5: <risa> preparados que la
1: siguiente película de, 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 Disney, de, de Pixar va a ser Kamasutra la película <risa> eh, me gustó mucho ¿y si las posturas sexuales tuvieran sentimientos? exacto a, a tope con red a mí me gustó mucho me encantó la metáfora sobre la adolescencia aunque todo el mundo diga nada es que es una peli para niñas eh, no tienes ni puta idea porque yo, yo soy un niño y a mí me gustó mucho la peli <risa> y me sentí muy a protagonista en cosas de la adolescencia eh, la número 2 la vi justamente hace tres días pero me pareció una puta joya todo a la vez y en todas partes o sea por favor todo el mundo ¡Miel! a ver esta puta peli porque yo de verdad que me he dejado muy puto loco a tomar por culo el doctor, este dice multiverso a la locura, este sí que se el de los multiversos a la locura, Esto es una puta locura sobre, sobre los multiversos. Y no solamente eso, sino que la película en sí, aunque sea una aplicación de ciencia ficción muy loca y tenga un humor muy, muy chorra, que también hay que avisar, el humor es muy chorra, no sé si se le gusta a todo el mundo, me dejó un pozo de un mensaje en mi cabeza sobre el multiverso y mi vida en general. O sea, el típico de, de, de reflexionar sobre ti mismo, es decir, estoy en la mejor versión de mí mismo, ¿no? ¿El multiverso es, es bueno es malo? Eh, fantástica, la tengo que pillar en Blu-ray porque aquí volver a ver ya que hay cosas que perdí, la película, porque el día que te, 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 ves como tres o cuatro veces y pidiendo cada vez más cosas porque es muy loca, eh, fantástica, por favor, muy recomendable. Y la número uno, eh, Dani Vero, que os jodan, <risa> <risa> el hombre del norte, <risa> Eh, lo siento, yo en el cine salí encantadísimo. A mí me parece un peliculón. Robert que me perdió, me perdió con, con el faro, con la bruja me enamoró, y con esta me ha vuelto a conquistar otra vez. Y me da una pena, porque sé que Robert que no va a tener esta pasta nunca más para hacer una película en su puta vida. Se acabó Robert Eric, es el blockbuster. Eh, voy a ver nuevas películas indies, películas muy pequeñas, porque está claro que la película fue un fracaso en taquilla, y que casi nadie la vio. Y mira que yo fui tú, 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 diciendo todo el mundo, tienes que a me ver menores, que ver me ver menor te? ni puto caso a nadie. Todo mundo se fue a ver la de padre, no hay más que tres, o algo así, yo <risa> se la <tengo> segura. <risa> Pero esta, ¿no? Y una pena, una pena, porque Robert Erikes podría hacer una película de Marvel de puta madre, pero no la van a dejar. ¿Y cómo? <ríe> ¡Calla!
0: <risa>
2: Muy bien, continuamos con el ranking. Vero,
4: ¿te toca? Bueno, os vais a reír mucho. <risa> porque ahora, revisando las películas que habéis dicho, yo es que la mayoría no las he visto. Es una putada, uh -huh. pero bueno. Es como, no vais sabrán. a flipar, ¿eh? Vais a flipar vais a decir, en serio, Vero, Tienes, es que es lo, lo que he visto. Morbius. <risa> o sea, soy así de prove ¿vale? Eh... Este, este primer semestre. Bueno, a ver, en quinto lugar una película que hablamos recientemente, que es eh, Lightyear, ¿vale? Uh -huh. Sé que hubo críticas bastante bastante duras, porque, claro, es verdad que nos esperábamos algo un poquito mejor. Y yo, claro, como iba sin ninguna expectativa, pues dije, anda, mira, pues hasta me ha entretenido y todo. La verdad es que eh, tiene muy buen ritmo y, y bueno, y sabe jugar bien con el momento de llegar a la patata. O sea que... Y aparte tiene un personaje de un gatito que es súper mono. O sea que... Fantástico. Está en el 5. En el número 4, Pues he puesto Morbius.
0: <risa>
4: <risa> he puesto Morbius. Y ahora os voy a decir por qué. Obviamente no es un peliculón. Esto también lo dijimos. Espera. espera,
5: espera tiene explicación.
4: Eh? Tiene explicación. ¿Vale? No Puedo explicarlo. Puedo explicarlo. <risa> Puedo explicarlo. Eh, a ver si recordáis cuando hicimos el podcast... Eh, yo fui también de las defensoras de la película y esto es más bien un acto de rebeldía, más que otra cosa, porque a mí en su momento me dio muchísima rabia que se la pusiera a parir de esta de, de la manera que se la puso a parir eh, cuando veníamos de ver auténticos bodrios de dos horas y media de hace viuda negra que no hay por dónde cogerlos. ¿Vale? Y que se nos plantea aquello como un peliculón y luego se ponga a parir Morbius, pues, ¿qué queréis que os diga? Es verdad lo que dice Dani, las dos escenas poscréditos son... Um, es para ejecutar al que las hizo, así de claro, sin miramientos. Pero, oye, es una película que cumple con lo que promete. Es que eh, ni más ni menos. Es verdad que el esquema está un poquito ya más que visto, pero cumple. Y lo mejor yo creo que son los dos actores protagonistas que yo creo que son bastante, bastante convincentes. Entonces está en el número, en el número cuatro... E insisto, vaya por delante, que he tenido muy pocas opciones para, para poder hacer un, un top 5. En el número 3, ahora sí que os vais a reír el Joder. método Williams. <risa> Joder, raro, <tío>. Ahí estaba. <risa> así va el país. Eh, es, así va el país, eh, exactamente. Eh, a ver, no es tanto por la historia en sí, sino por el hecho de que sean capaces de contar una historia y ya el simple hecho de que no sea algo aburrido que digas... Eh, pf, mira, en serio, es que... Es decir, el hecho de que haya conseguido Will Smith que incluso la gente que no le haya gustado la película sea capaz de dar una opinión tan, vis, tan visceral, eh, tan negativa, me da a entender que es una película que... Ha, es una historia que han sabido contar. Es decir, al final, eh, yo lo digo muchas veces, una película mmm, ya no es tanto la historia, sino la capacidad que tengas para saber contarla. Entonces, puede que una historia interesantísima, lo hemos dicho muchas veces, esté es súper mal contada y súper mal desarrollada y, por el contrario, una historia que es una anécdota tonta, o sea, que se parta de una anécdota tonta, se pueda convertir en una película entretenidísima y que, y que te llame la atención. Eh, a ver, yo no voy a defender, obviamente, un padre que utilizaba a sus hijas de esta manera, que las explotaba de esta manera pero bueno también en su momento en el podcast lo comentamos es decir en el programa que hicimos en su momento eh, bueno es un barrio era un barrio marginal era un barrio donde había armas donde había violencia y la única ma manera de salir de esa situación de ese círculo pues era pues estudiar o, o buscarse la vida o tal no entonces bueno no justifico tampoco el método Williams pero bueno se puede entender hasta, hasta cierto punto no la dureza de, de, de este padre no
5: podríamos decir que el método Williams fue una bofetada mm -hmm. a la cara para
4: ti. Eh, sí, un revés, <risa> un revés, un revés, un vale. revés vale haciendo el chiste malo. Bueno, el método Williams se queda en el puesto 3. En segundo lugar, y parece curioso, eh, aquí hemos visto que Kenneth Branagh este año ha estado sobrado, Muerte en el Nilo. Me pareció una adaptación muy buena de, de la novela de Agatha Christie, eh, con un reparto de lujo, entretenidísima, bellísima, bellísima, o sea, hay unos planos fantásticos. Es verdad que no tiene ningún mérito porque es el Antiguo Egipto, o sea que... pero bueno, eh, eh, por lo menos alegra la vista. Y es una historia muy bien contada, con una delicadeza y con una interpretación de, de Puarot, que me que me parece fantástica. Tengo muy buen recuerdo de esta película, me pareció muy buena. Y en primer lugar, pues como os podéis imaginar, teniendo en cuenta el poco material con el que he contado, estos primeros meses, pues tengo que poner Doctor Extraño en el Uy. multiverso de la locura ¿vale? Es verdad que ha habido muchos detractores eh, pero yo creo que la interpretación uh, de nuestro querido Benedicto y sobre todo de Elizabeth Olsen es bastante buena y a mí me gustó muchísimo o sea, yo creo que, teniendo en cuenta que no soy muy fan de películas de Marvel y lo que os acabo de decir eh, respecto de, de otros puntos de Marvel que nos han enredado, incluso aburrido pues yo creo que Doctor Extraño aquí, con sus cositas también malas, porque tiene alguna cosilla que, bueno, pues está cogido con pinzas, creo que es una muy buena película. Ya está aquí. Perfecto. Ya hasta aquí, me queda a gusto.
1: Aquí polémico, ¿eh? Muy bien. Sí,
2: sí, es, hay, hay, hay claroscuros. Hay muchos claroscuros. <ríe> muy bien, Dani, ¿qué, qué tienes para nosotros?
5: Vale, a ver, un par de cosas antes de nada. Decir que yo creo que la ganadora va a ser Tom Maverick. Lo digo antes de llegar a tal. Y también quiero decir que, por desgracia, yo ha habido dos o tres semanas que no he pedido al cine y no la he visto. Así que no va a estar en mi ah. lista. Pásame no mal. Así como mm, Jurassic es World. Es que pasa lo mismo. Que me ha sorprendido que Jurassic World no estuviese entre lo peor sí, de la Sí, sí, yo también. Bueno. ¿eh? Y no la he visto. <risas> sí, 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 sí. Me pasa algo parecido a lo de Vero. Yo he ido también un poquito al cine. Soy más consumidor últimamente de series que de películas. Pero este es mi top 5 y al que no le guste pues eh, sabe la rima. Eh, número 5. Project Adam. ¿Qué? Es uh, una película más de Ryan Reynolds. Eh, Ryan Reynolds haciendo de Ryan Reynolds o uh -huh. de Deadpool, que ya, ya no se sabe quién es, quién es el primero quién es el original. Eh, fue interesante, sin más. Mínimo es bien, está bien ejecutada, entretiene, cumple con lo que te promete. Punto. No, no tiene más. Es de lo poco que he visto en el cine que me ha gustado este año. Y de hecho no ha sido en el cine, ha sido en casa. Uh -huh. Número 4, aquí ya sí que podemos meternos un poquito más, a partir de aquí ya sí que me he tenido que poner mis botas para, para meterme en el fango, eh, The Batman, y la he puesto con un pero muy grande, porque a mí me ha gustado, quiero más de The de, de, de Batman, quiero más de, de Edward Cullen haciendo del de, de Señor Oscuro, eh, pero lo quiero mejor, quiero que sean un poco más atrevidos con la saga, que no sea algo tipo lo que nos han vendido ahora, que ha sido... El señor Berganza, que a mí no me ha convencido del todo, pero creo que tiene potencial. Creo que es algo que nos podría llegar a gustar si meten un argumento un poco más complejo y un villano también un poquito más más sádico igual, más villano, ¿no? Porque se me ha quedado un poco corto. Es verdad que ha estado muy bien como villano, pero no creo que diese del todo la cara. Así que nada. de eh, Batman se queda aquí y a partir de aquí es la locura que me vino a la cabeza. <risa> Número 3, Sonic 2. Toma. Sonic 2... Sé que dicen que las segundas partes no siempre son buenas, pero para mí esta sí que lo es. Es una muy buena continuación. Eh, la aparición de Knuckles y de Tail creo que, que le da un punto a la película. Uh, Jim Carrey está que se sale. Da igual lo que le des a este señor, da igual que le des basura, que, que te va a sacar una buena, una buena actuación y seguramente una obra de arte. Y por contraposición, decir que James uh, Marsden, yo no sé cómo lo hace este tío, pero es verle en una película y ya me parece una peli de serie B. Es que igual estoy viendo un peliculón con unos actores y un reparto cojonudo, pero sale en pantalla y digo ¿cuándo he cambiado de canal? ¿Cuándo, cu ¿cuándo he puesto una serie, una, una mierda en la, en la tele? No sé por qué, pero es que es verle a él y ya digo, ya esto ya es malo. Esto no, esto no puede ser bueno. Uh, nada. Sonic ha vuelto más fuerte que nunca y creo que se va a quedar un tiempecito más. Igual con otro actor como como... no me saldrá como el villano porque lo que Jim Carrey ha dicho que ya no sale más así que nada a ver, a ver qué nos trae, a ver si hay una tercera parte en esto de Sonic número 2 eh, Gay Year. me ha gustado mucho yo creo que seguramente sea la mejor peli animada de 2022 desde mi punto de, 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 de vista la controversia que ha generado la película creo que ha hecho que incluso me guste un poco más eh, historia entretenida check, argumento aceptable check Grito final, eh, girito final, sublime, check. Personaje adorable para aumentar el número de ventas, check. Eh, sexualidad a <risa> <posta> prueba. <risa> eh, y visualmente es un espectáculo, yo creo que, que está muy bien hecha. A mí el tipo de dibujo me ha gustado mucho. Tuvimos un podcast bastante enfrentado y bastante encendido donde creo que algunos incluso llegasteis a criticar el tipo de dibujo, que no era lo que se esperaba y es que podía haber estado mejor hecho. Yo lo vi muy bien, yo lo vi... Lo vi muy 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 bien dibujado, muy bien explicado, uh, no sé. Y lo mejor de todo es que no veo ninguna relación alguna con, con ese bodrio sobrevalorado llamado Toy <ríe> Story. Es mí, para mí esta película está muy bien hecha, se diferencia muy bien. El personaje del, de Gage Year no, no tiene nada que ver con, con lo que nos eh, hemos encontrado con películas anteriores de esta misma saga. Uh, no sé, me gustaría incluso un poquito más de esto. Uh, bastante entretenida, bastante bastante curiosa. Y la choprecha, la número uno, que también me ha sorprendido no irse la ni a Javi ni a Azul, con los fans que son de esto, de esta saga. Man. Un chachet. Ah, no. Yo que no. Man. Yo la defendí en su día cuando salió. hicimos el podcast. Para mí tiene todo lo que se necesita para, para que un film sea entretenido, tiene un buen argumento, una buena historia, está muy bien hecha, bien dirigida, buenas uh, ubicaciones, buenas interpretaciones, la química la química que hay entre Matt Wolver y Tom Holland me pareció muy buena, espectacular, eh, hay un romance sin romance, entonces eso también le da un plus para mm -hmm. mí en una película, que no, no, no es el típico romance chorra que, que, que nos intentan vender... Y que un pagano como yo, que no ha jugado los videojuegos, eh, pues eh, reconozca las escenas que, a las cuales hace referencia el juego, pues también me pareció curioso. Me pareció que estaba muy bien hecho. Así que desde mi punto de vista, un chachet ha sido una sorpresa. Está aquí no por ser la mejor película del año, sino por conseguir que, si no voy mal, yo el año pasado lo puse entre lo que más miedo me daba por ver porque no era fan de la saga, ha conseguido que me guste. Así que se queda en este primer puesto. Uh. Yo creo que en verdad son lesbianos, ¿eh? <risa> <risa> ¡Somos lesbianos! ¡Somos <risa> <risa> lesbianas! ¿Pero qué os pasa con gaijillas? Es muy
1: buena. <risa> no, no, a mí, a, mí, a mí eso me da igual. Lo gráfico no me gustó, pero lo demás sí.
2: <risa> muy bien. Pues voy a... a, a lo mío. Sí, que en el puesto number five de lo menos mejor, voy a mencionar una... la prim, Creo que es la película de la fase 4 de Marvel que más rápido he vuelto a ver, que es Doctor Movidas 2. ¡Joder! <risa> me, lo pasé, me lo he pasado igual de bien que la primera vez que la vi, ya lo comentamos en el programa, pero... ¡Hostia! Las ideas de bombero que tiene San Raimi a partir de la segunda mitad de la película me parece una puta... Bueno, musical! ¡Sí, tío! Y... y Strange ¿Vale? Zombie, joder.
1: Bloquear y manos.
2: <risa> el, y el primer acto se me ha hecho menos pesado que la primera vez. Que eso también. Igual, como ya sabía un poco lo que había, eh, se me ha hecho un poco más ligerito. En el puesto número 4, pues eh, voy a Cry Sin Macho Man, eh, El Hombre del Norte, Norteman, Chorizo con Pan. Eh, tengo, ganas el vasco. <risa> Pachi, tengo ganas de Exacto. Pachi. Tengo ganas de volver a verla. Tengo ganas de comprarme la en Blu-ray y, y tirarme pedos cuando se los tiré a Zanjón. En el puesto número 3, eh, otra peli muy macho men, que es eh, Top Gun Maverick. Eh, o Tom Cruise, que haces? Te vas a matar. Eh, sí. Ya sabéis que a mí estas cosas me gustan mucho y esta peli me ha puto encantado. También con muchas ganas de volverla a ver. Eh, en el puesto número 2, eh, bueno, ya, ya he compartido mi entusiasmo con Sul, así un poco a distancia, que es toda la vez en todas partes, o todo, todo junto todo el rato. Eh, película estupenda y maravillosa, que tengo muchas ganas de comprármela y volverla a ver. Eh, y, y al igual que tú, que me he perdido detalles y, y poder disfrutar todos esos detalles y sobre todo el, el delicioso Kung Fu. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las palizas. Y en el puesto número uno, pues una película que menciona un Batrank, que si Juanga estuviese aquí, pues yo creo que compartiría su entusiasmo, porque se lo contagie, que es R.R.R. o RRR, la mejor película de superhéroes que he visto en 10 años. Eh, que lo es todo, es musical, es cine histórico, es Peplum, es, 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 es body movie, es que es la hostia. O sea, no, no, no puedo dejar de recomendar esta película. Eh, la tenéis en Netflix. Haceos un favor y meteosla por el culo. Dura tres horas. Da igual, ah. tiene intermedio. Podéis ver un rato y después otro día veis otro rato. Pero no vais a querer parar. Os lo digo yo.
1: Javi, apu apunta a la sí, Javi. La, la, tengo, la tengo apuntada. En cuanto
3: termine con la, las pelis de Stranger Things.
2: Exacto.
5: Eso Para el 2023 Javi la mencionará como, como
3: lo
0: que más le gusta. Qué
2: malo. Lo bonito de RRR es que es atemporal también. Sí. <risa> sí. Nunca hace
1: mal. Yo pienso en recursos humanos, no sé por qué. <risa> también. No, yo, yo solo, solo para hacer una, un poco más de promoción yo le recomiendo muy fuerte a Dani pero que vean la de toda la vez en todas partes pues sobre todo a Dani que creo le que va a gustar sí. mucho sí, sí ver, creo que o sea, te puede vale. gustar Dani anotado
4: sí sí tengo, tengo ganas de verla también a ver si ahora me pongo un poco al día con lo que me queda pendiente Tenemos de sí tres, sí, sí pintaza eh pintaza a
5: ver. por cierto triple empate al final eh con el ¿Sí? número uno Northman Top Gun y Doctor Strange tienen tres votos las dos oh, vaya. las tres Comparto dos. Tres votos más tres. <risa> Ganaría, obviamente, a Doctor Strange y Top Gun. Eh, la otra no me acuerdo cuál habéis
1: visto. <risa> ya, ya. <risa> ya.
5: Deja de negar lo evidente.
2: <risa> Muy bien, pues eh, vamos a dejar aparcado por un rato el tema películas.
1: Eh, y... ¿La de Marco, ¿ma
2: eh, Efectivamente. Joder, Marcos
1: <risa>
2: Pobrecito. Sí, sí antes, de, antes de saltar al tema series, pues vamos a meternos con las cinco mejores películas de Marcos. Que según el orden que ha puesto él, lo siento mucho, Dani, el hombre del norte. Eh, Doctor Movidas 2 también, eh, el Multiverso de la Locura. El Batman. Eh, joder, Marcos, tío. Eh, el método Williams.
1: Es que le odio, tío. que si no puedo.
2: <risa> y, Meta, y Metal Lords, que esta no la he visto. Sé que él se estrenó en Netflix, pero. Me, me han hablado bastante bien de esta peli.
1: Sí, tengo cosillas porque me gusta mucho el rock, así que puedes intentar la parte musical.
2: Y los adolescentes también.
1: Mm, ricos!
2: <risa> Muy bien, pues eh, ahora sí, vamos a saltar al terreno series. Vamos a ser rápidos, porque en este caso vamos a, de a dedicar solo un título de cada de, de la serie que más nos ha gustado, ya sea serie nueva o nueva temporada... Eh, y la que menos os ha gustado, lo mismo, serie nueva o, o temporada, así que si os parece hacemos pues cada uno la mejor y la peor, vale. y luego ya saltamos a la siguiente. Así que Dani, ¿la serie que más te ha gustado este año y la que menos?
5: Vale, pues la que más me ha gustado, me voy a mojar y voy a decir Estamos Muertos, eh, serie coreana de zombies, eh, yo todo lo que sea asiático y zombies ya me tiene comprado, así que tenía todo, todo el pack para que me encantara, y poco más hay que decir. ¿Y, peor? ¿Y lo peor? Sí. Eh, Stranger Things. ¡Oh, joder! Ha ido, ha ido en caída, en picado, oh, no. pero sin paracaídas y con un yunque entre los huevos desde que <risa> desde que vi la temporada 3. Yo ya al sopas no lo aguantaba cuando era niño. Ahora que ha crecido es que ya no tiene ni la gracia de cuando es niño. Así que no puedo con ellos. Los personajes se me están haciendo cada vez más odiosos. Eh, la trama me parece cada vez más insustancial... Los personajes más adultos también me gustan cada vez menos. Aquí nadie tiene dos dedos de frente. Ya incluso sacamos a Satanás por ahí en medio. No sé. Uh, Stranger Things. Si hay quinta temporada, lo más seguro es que no lo vea, a no ser sé que me obligue Imanol o Sul para verlo en un podcast. Avisados estáis.
2: Pues la, la bajona no perdona. Así que
1: pues de aquí no. esto te obliga. <risa>
2: <risa> Muy bien, Javi. Eh, la más mejor y la más peor. Vale. Eh, la. La mejor para mí
3: es Futurama y la peor es uh, Saludos por la Campana.
4: <risas> <ríe> <risa> uh -huh, Las chicas de oro. Uh -huh, de temporada uh -huh, última.
3: <risas> no, a ver, ahora en serio. En series es verdad que se han, se han quedado muchas fuera, pero para mí la mejor ha sido con diferencia los de San Robots. Uh -huh. Esa serie de cortos, cada uno enganchaba de una manera, diversidad. Eh, no sé eh, derroche de músculo en algunos mm, las historias me atrapaban todas o casi todas me parece muy guay y la peor serie mm, también ha tenido ha tenido discusión pero para mí ha sido Obi Wan con permiso de otra de, de otra muy mm. amiga suya pero con, ha sido Obi Wan porque con las opciones que tenían de hacerlo bien han elegido lo peor
2: así nos hace Win exacto mm. Básicamente.
3: Muy
1: mal
2: <risas> Vale, Sul, ¿qué, ¿qué tienes para mí?
1: Sí, yo también he avisado a la audiencia que yo supongo que para finales de año sí podemos hacer un podcast solo de series o todo de películas. Creo que es, que es lo suyo también. Porque que series el... como todas son... Sí. sí.
2: No, no, que el año pasado el que hicimos tuvo mucho éxito. Así que... Si sí, sí, o a sea, la gente le apetece, ya... repetimos.
1: Pues porque, porque aquí no cabía ya, porque esta la semana que viene hay un montón de cosas para enseñar, la siguiente también o sea, llega The Voice, llega eh, Thor 4, eh, también, también mis Marvel, o sea, se ha acumulado todo y así como bueno, vamos a ver, poco a poco... <ríe> Vale, mejor serie, la voy a decir yo porque si no la va a decir Manolo, así que la digo yo, ya está. Pues el Pacificador, obviamente, a mí me parece una mejor Bien. serie más guay que he visto. Me metería otras, pero como he dicho, como he visto que nadie la decía, pues la digo yo. Es, es mi top, es mi, 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 mi mejor serie de 2022 de momento. Y está de Voice, temporada 3 ahí, que está a punto de quitarle el puesto a hostias. O sea, estoy con un debate interno de cuál me gusta más. Y de Voice o Pacificador, no sé cuál me gusta más. Papá o mamá, las dos. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo Sul. yo de hecho no he dicho Peacemaker porque
5: sabía que le iba a decir a alguien y no digo The Voice porque considero que no ha acabado sí. y como no ha acabado no la he sí, por... metido
1: por eso, porque no ha acabado además es más, la peor serie metería de eh, Academy temporada 3 pero no lo voy a hacer porque también he terminado de verla <risa> porque... Ahí está. Sí. No, no, no le voy a hacer la puta lo siento por la gente que, que escuchó el podcast de Humble Academy temporada 1 y temporada 2 que hicimos también en su momento yo creo que temporada 3 no se merece un podcast sobre todo porque para escupir veneno no hace falta, <risa> ya, ya, ya hay <risa> otras cosas Vale, entonces mi peor serie va a ser eh, Space Force temporada 2. Fue terminada temporada y dije, esto se cancela. Y efectivamente, se ha cancelado. <risa> o sea, ¿Eh? terminé el último capítulo y dije, esto, esto está cancelado. Eh, pues así, porque Netflix hace lo típico de que recortamos el presupuesto y cuando más recorta el presupuesto, más mierda. Es Pues Space Force ha recortado un montón de presupuesto, chistes son ya muy malos, cancelado, adiós.
2: Perfecto, pues Vero, me, me quedas tú lo mejor y lo peor nivel de series.
4: Bueno para mí la mejor serie una, serie que, una miniserie que ha acabado recientemente de HBO La Escalera eh, es una serie que protagoniza Tony Colette y Colin Firth es verdad que acaba deshinchándose un poquito a medida que avanzan los episodios está basada en un documental eh, una producción francesa que podéis ver en Netflix, ¿vale? es un documental del 2004 es una historia que está bueno, basada en hechos reales eh, y me pareció interesantísima, y sobre todo, los dos primeros episodios son tremendos, es decir, ya empieza de una manera brutal. Eh, la recomiendo encarecidamente, si tenéis la, la, la opción de verla, son ocho episodios, o sea que buenísima.
0: Uh -huh.
4: Y la peor, el libro Boba Fett. Uh
0: -huh.
4: eh, Claro, aquí yo tenía una duda, porque se estrenó el 29 de diciembre pero claro, a medida que se ha ido poniendo episodios entiendo que es más del 2022 que el 2021
5: así como The Boys no la consideramos primera mitad porque aún eh, falta un sí, capítulo exa sí. exactamente, es exactamente.
4: entraría entraría. Es, es, entraría. a ver, el libro de Boba Fett pues eh, es que no interesaba a nadie yo lo siento mucho eh, Obi-Wan, pues sí, a ver, por lo menos tiene aquello de decir, joder, pues era algo que a la gente le podía interesar, ¿no? Que, que había pasado con Obi-Wan no, Obi y tal, pero es que el libro de Boba Fett es que no le interesa a nadie. Eh, y llama muchísimo la atención eh, el hecho de que lo más interesante sea otro personaje sí. y no el propio Boba Fett, con lo cual ya dice, ya dice bastante, ¿no? O sea, yo para yo mí, no lo he puesto peor. ahí por,
3: por la segunda ¿Cómo? mitad de la, de la, de la serie, por, por cuando empiezan a salir gente.
4: Claro. Claro, sí. pero es que es eso también. Es que entonces que lo llamen Mucho el Mandalorian sabido, ¿sí? 3 o 4 o la continuación sí. o yo qué sé. Es que. Sí, ver, sí,
5: sí, sí, malísima. Com como anuncio de Colgate, a mí misma funciona. Hostia, ya veo.
2: te muera Morrison con la boca llena de dientes. Sí. Tiene muchos dientes en la boca.
4: Muchísimo, demasiado. Sí, sí.
2: Eh, pero yo tengo una pregunta sobre The Staircase. Eh, ¿Tiene ¿Eh? algo que ver con el juego de mesa?
4: De las escaleras. Hola. No. Eh, está guay, pero no pero no, de verdad. No, no sé no sé si sabéis de qué va la, la historia. Yo prefiero que no
2: digas nada porque he
3: tenido No, no, una... no voy a decir
4: nada. Está, está basada en hechos reales sí, sí. y ya os digo, eh, el, el documental es, es más largo que otra cosa, eh, porque además son episodios también, pero pero yo invito a ver la, a ver la serie sí, desde
5: luego sí, pero a ver, está creo, muy que, bien interpretada creo que una pequeña sinopsis podemos hacer no no matamos a nadie no, de, no, no, no no staircase va de eso de una persona que no quiere ir por las escaleras <risa> no es el show
4: <risa> y, y va pasa. por la rampa
2: y siempre sí, se equivoca claro. de planta y dice pero no te das cuenta de que si fueras por las escaleras podrías ver por qué planta vas y no sé qué y tal no, 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 no paso, paso Exacto. no me la juego Sí, es que he tenido un encontronazo con The Girl from Plainville que lo van a estrenar ahora en Stars Play que está basada en una historia real también y, uh -huh. y ya vi el documental en dos capítulos que pusieron en HBO me gustó mucho el documental he visto la serie y como ya sé lo que pasó y además está como todo estirado ya. ahí a ocho capítulos pues, te da bajona No, Entonces, aquí, no sé. aquí
4: es al revés aquí es al revés yo Mejor. de hecho... Me enteré de que el documental original en que se basaba la serie está en Netflix y dijimos, hasta que no se acaba la serie, uh -huh. no vemos el documental. Yo creo que esa es la gracia, que hay que hacerlo hay que hacerlo al revés. ¿Cómo dices que se llama el que viste tú?
2: Eh, la serie es The Girls from Plainville y el documental, no vale. me acuerdo cómo se llama. Es, es, es que es from... en, vale, es igual. Es en dos ¿tú? partes. Bueno, está basado en el suicidio de, de, Conrad, de Conrad Roy. Eh, y, te, y la, la chica la, bueno, el tema es eh, que es un suicidio que su novia que tenía distancias yeah. tuvo que ver de alguna manera y hubo un proceso sin precedentes muy raro es, es, la, la historia sí, es, muy, es muy interesante el documental está muy bien así que... Vale, eh, vale, bueno. vale, apunta ahora sí, con voy a poner yo mi parte en el tema de las series en este caso voy a hacer un poco de trampa en la peor, porque solo he visto un episodio pero solo sí. he tenido solo me vas porque. porque las, en general las series que ha acabado esta temporada me, me han parecido buenas todas por si no no las acabo yo tengo yo soy de mecha muy corta entonces en este caso voy a decir eh, la casa de papel corea yo ah, tenía uy. puestas mis esperanzas en, yo tenía mi, puestas mis esperanzas en corea la buena Corea la mala, depende de a quién le preguntes. Y al final, pues es un remake de Tomo y Lomo de estos de los que nos quejamos que hacen siempre los norteamericanos de de hacer lo mismo, calcar lo mismo y cambiar dos mierdas. Pues, eh, aquí pasa lo mismo. Tienes un planteamiento y tiene un punto de partida diferente, muy chulo. Pero luego los personajes son iguales, el plan, el desarrollo de la trama es más o menos igual, salvo alguna variación. Está montada y está planificada con muchísima menos garra que la, que la española. Eh, y eso era parte de lo que me enganchaba a mí de la serie, era que, que te daba un puto infarto cada vez que veías un, un capítulo, sobre todo de las últimas tres temporadas. Y aquí no, aquí no, no es el caso.
1: Sí y me no que... dicen, no dicen palabras españolas, en plan, me cago en tu puta madre, joder. Son muy educados los coreanos.
2: Es que es eso, son muy deseducados los coreanos, son, como can son los canadienses de Asia. Y, mm. y al final, pues, ha sido esto. Ha sido como, como decía Obi-Wan: eh, Tenía que ser la que destruiría a los Sith, no la que se uniría oh, 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 oh. a
1: él.
2: Ha sido, lo, ha sido lo que ha pasado. ¿no? Y en cuanto a lo mejor, eh, no, no voy a decir que Sul me ha robado el pacificador, pero he pensado en ponerla. Uh -huh. en su lugar voy a decir una serie que, que como no tenéis Apple ninguno os puedo adelantar por la derecha que es eh, Separación o Severance eh, que me va a decir a mí Ben Stiller después de la que hizo aquella de Walter Mitty que me pareció normalita una peli normalita eh, cómo ha mejorado el cabrón eh, <risa> <risa> eh es, creo que es la serie mejor dirigida y, y con más gusto estético que he visto este año con Bastante diferencia mantiene muy bien el equilibrio entre el misterio y el desarrollo de personajes, o sea, todas las subtramas me parecían interesantes, los actores están fantásticos, el opening es una pasada de guay y con muchas lecturas, y la banda sonora también es, es muy reconocible, que eso también en las series no se encuentra tanto, y aquí y aquí sí. Eh, Severance, que creo que la, la menciona en un... En un... En un Batrán, que la tenéis criticando. Mira,
1: Javi y yo hemos visto un capítulo nada más, y le hemos dejado porque han venido todo de más: han venido Obi-Wan, Miss Marvel y todo de golpe, sí. pero la tengo que terminar porque mi capítulo me parece la puta hostia. Dije, yo quiero más, yo quiero más de esto. Sí. Sí, sí. Yo y Manuel vi el tráiler y
5: porque no tenemos Apple TV, pero llevo como 2-3 meses, diría incluso, sí. diciéndole a Vero que la quiero ver. Porque vi el, me salió el tráiler por TikTok sí, y dije, vale ¿qué tío? es esta maravilla? Me pareció muy interesante, me pareció muy fresca. Además, me gusta mucho el actor principal. Y cuando vi eh, la sinopsis y tal, dije: Esto esto, esto es mi rollo completamente. Y sí, esta sí que la noto, la noto y además con, con ganas de verlo.
2: Habrá que ver, a ver cómo lo retoman todo en la segunda temporada, porque. Puede. Hay, 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 hay cosas. Hay, hay donde rascar. ¿eh? ¿Se, verán, se, vienen se, cositas,
1: Manol, se vienen cositas, Se
2: vienen cositas. Se vienen cositas en la segunda temporada. Sí que... Bueno, con esto pues se eh, termina nuestro apartado de series eh, A mejor, a peor serie. Así que voy a echar un vistazo a qué nos ha comentado Marcos. Eh, o sea, se ha, se y ha pasado las Juan... series, ¿eh? Sí, ha
6: hecho sí, sí se, ha,
2: se, ha, se, ha, se ha venido arriba. O sea, eh, tiene un triple empate en las mejores. Ha puesto Superman y Lois, supongo, no sé, supongo que es una temporada, me imagino. Eh, Richard y Love, Death and Robots, igual que Javi en cuanto a serie la que menos le ha gustado lo que le ha parecido muy mala es Blade Runner el loto negro esto es una serie de animación en 3D que está en HBO y, y que también quiere hacer mención especial a Obi-Wan por, decep por decepcionante así que ahora podemos saltar pues al siguiente bloque vamos a,
5: a ¿Puedo, puedo, Sí. Dale. puedo hacer perdona es que, no, es que te, te intento levantar la mano pero no hoy, hoy no ah, funciona no va. está rebelde no va. Eh, me gustaría hacer una mención especial a algo que había anotado yo, que quería hablar, que hice incluso un Batarang, que me está gustando mucho y que la he paralizado por mi señora, <coughs> y no he avanzado desde el capítulo 4, pero es Tokyo Vice. Me está me está pareciendo también... Ah. A ver, muy muy gangsta japonesa y que creo que no acaba de ser original, no acaba de ser real del todo, pero, pero me, me está pareciendo encantadora. Me parece que, que tiene mucho, mucho potencial.
2: Tokyo vicioso... Vicioso toque. Joder, ¿se así? Si se llamase, <risa> si llamase toqueo vicioso, yo ya la hubiese visto. <risa> no, lo niego. Así que... vamos Ahora sí, vamos a saltar de, de bloque. Y vamos con las menciones especiales. en la, men la mención especial de cada uno de nosotros. Esto ha sido un bloque que se ha inventado Soul, se lo ha sacado de la manga. Sí,
1: sí. O, del culo,
2: o del culo, como hacen los personajes de GTA. <risa> y... Y en este caso, pues, eh, cada uno pues va a elegir un título, ya sea de cualquier otro ámbito, ¿no? De videojuego, juego de mesa, eh, sable de luz, eh, lo que surja que le, apetece, que, que le haya gustado mucho eh, en esta primera mitad de año. Así que, Javi, ¿qué, qué has elegido tú?
3: Pues, como mención especial, voy, iba, iba a decir por, por consejo de tuyo antes, fuera de micro, el nuevo álbum de Rosalía, pero eh, creo que viene mucho más a colación. Eh, un canal de YouTube que se llama Imitando, y digo que viene muy al caso porque es un, es un hombre, es un chico que eh, un poco en clave de humor eh, repasa pues los capítulos de, de las series de Marvel y de, y de Star Wars, de Disney en general eh, con esos eh, detalles, esas referencias al mundo del cómic o al mundo de, de los universos que si se te han escapado algunos o la mayoría, porque son muchísimos, y o no quieres estar pendiente de pillar la referencia, sino solo disfrutas del capítulo, pues aparte de hacerte un resumen un poco en clave de humor, el eh, doblando a Tony Stark normalmente, pues también eh, hace un repaso de todas las referencias, eh, posibles cosas que pueden pasar en la serie, eh, easter eggs, y me parece algo muy recomendable.
2: Perfecto, pues, eh, Sul, ¿qué ¿Sí? has elegido tú?
1: yo lo que ha sido mi droga durante hace un año ya porque empecé, justo hace poco me salió en Instagram la story que publiqué por primera vez y fue hace un año y yo sigo todavía y es para la gente que tenga que regalar algo este, este verano cumpleaños o lo que sea o quiere hacer algo en la playa que no sea más que bañarse eh, leer Invencible uh, por favor tienes que leer Invencible me parecen sí. parece la puta los sea, de los cómics has estado recopilando nuevos tomos en plan más gordos y tal así que no hay que pillarlos número a uno, uno uno, dos y tres, cuatro sino que este, vienen tochos súper gordos eh, voy por el número ya 22 que fue el que me he quedado eh, pa'lante, por favor, pa'lante sí. tanto la serie de Amazon Prime, que espero que siga lo que es el cómic, como el cómic en general que es una adicción no absoluta, es cocaína
2: sí. fe. <risa> muy bien, Dani, ¿qué tienes, uh -huh. ¿qué tienes para nosotros?
5: vale, pues yo para mí lo mejor del año ha sido la, la velada del año de Ibai ha sido espectacular eh. no, 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 no fuera de pues
0: comida no <risa> <También, creo>.
4: ¿eh? <risa> yo decía, Esteban <risa> jaja, ¿no? jaja no que ha pasado Ja, ja, no, Ajá,
5: para... No, no. para mí lo mejor de este año ha sido un videojuego, eh, el Elden Ring. Hablando de la velada del año, ¿no? El del Ring. Uh -huh. <risa> el del Ring, curiosamente, pues sí. Va todo relacionado, ves si es que <risa> tiene trasfondo todo lo que sí, digo. Sí. <risa> ah, no, fuera coñas, el eh, Elden Ring para mí ha sido el videojuego de este año, para mí es el, el Goti del 2022. Eh, se estrenó curiosamente y, y por casualidad con, con, con un COVID que cogí cuando aún te daban baja. Así que fueron dos semanas de locura y frenesí desenfrenado Estuve jugándolo muchas horas. De hecho, incluso pude jugarle más porque como estaba apartado de, de Vero, pues era, era uh -huh. 24-7 el Den Ring durante 14 días. Así que lo quemé, lo quemé. Tienes horas de diversión. Eh, tanto para amantes de los videojuegos como neonatos de, de la saga Souls lo puedes disfrutar gran, gran variedad de enemigos, una dificultad pasable comparado con otros Souls que hemos jugado eh, una gran historia una banda sonora que yo cada vez que había una pelea no sabía que me gustaba más si el juego o lo, lo, lo que oía de fondo uh, nada, para mí es un 10 de 10 este juego, es, creo que me han clavado con este, con este videojuego eh, no sé, me jode porque igual se lo he quitado a Ima, pero... Me, no, me encanta, no, no, por, no,
2: por, ya me imaginaba que ibas a escoger el del ring, así que. Digo, me lo, me, digo, me lo guardo, busco otra cosa. Pero, Genial. ¿qué has elegido tú?
4: Bueno, eh, complicado también. Eh, es una lectura que no es que sea muy, muy moderna, pero es uno de los libros que, que he leído este año y de los que más me ha gustado. Es una novela de Susako Endo, se llama Silencio. Y Martin Scorsese uh -huh. nos hizo el favor de adaptarla al cine hace unos cuantos años con una película protagonizada por Andrew Garfield y Adam Driver. ¿Adam Driver? Además? Adam Driver, sí, sí. Que Loren. Sí, sí. sí. Ah, vale, vale. Es que ahora he tenido como un lapsus, lo he dicho tan rápido, que ahora me queda un poco, un poco así. A ver, eh, es una novela que me pareció interesantísima. Cuenta, bueno, supongo que, que quienes habéis visto la película ya, ya conocéis un poco la historia. Es un poco la historia de, de los jesuitas que estuvieron en, intentando evangelizar el Japón del siglo XVII y, y me pareció muy chocante, sobre todo, eh, el, la, la diferencia cultural, ¿no? Y, y me pareció que es una novela mm, preciosa, contada con un detalle tan o sea, eh, no sé, me, me pareció bellísima. Yo creo que es una de las novelas que más me ha gustado en los últimos años. Es una novela que acabé de leer en el mes de, el mes de marzo, ahora estaba recordando un poco, porque siempre tomo fotos y, y escojo las frases que, que más me gustan de, de, las novelas, de mis novelas favoritas. Y de verdad, yo la recomiendo muchísimo. La película de Scorsese me gustó. El problema es que no entiendo cómo una novelita de apenas 200 páginas Scorsese fue capaz de hacer una película de tres horas. Quizás se pasó un poco de largo... Eh, entonces, yo de verdad, quien pueda, quien tenga la opción, eh, pues que, que lea la novela. ¿eh? Está editada por Edasa y insisto, es silencio, su sacoendo.
1: Y la peli también, que está muy bien.
5: Estoy, <risa> estoy leyéndolo y también me está gustando mucho. Quiero recordarte que de un librito pequeño alguien sacó una trilogía. Solo de lo <risa> la
4: del joven ya, ya. Yo no lo entiendo cómo pueden estirar tanto el chicle, ¿eh? De verdad. Tampos ponerse, sí sí, ya, ya, ya y contar la vida y ver, bueno, empezar eso, a adaptar sí.
1: la, los, los libros de Teo vas a flipar Teo va al círculo a tres películas
4: <risa> sí, sí.
2: yo eh, en cuanto a mención especial voy a destacar algo que mencioné en un Batrank y que ha sido la única novela que creo que he acabado este año <risa> que es Supersaurio, de Mariana el Mejati eh... Que ya lo dije, es una comedia generacional de una chica, pues una mujer que vive en Canarias y que se ha tenido que, que buscar un curro de mierda como becaria y que poco a poco pues, va ganándose un puesto en la empresa, pero muy a su pesar y muriéndose de asco yendo en autobús una hora de camino de ida y vuelta eh, mientras se pues, eh, va viendo su vida pasar. Es una novela que es divertida a la par que bajonera. Y yo he conectado muchísimo y no puedo dejar de recomendaros a Supersaurio. Así que con esto pues cerramos la men las menciones especiales. Así que eh, por parte de Marcos, a ver qué nos ha dejado él. Eh, ha mencionado un cómic que a mí me gusta mucho, que es Estela Plateada de Dan Slott y Mike Allred eh, que ahora mismo se ha, ha salido una segunda edición de aquel ómnibus gigantesco a un precio abusivo. Pero si os sobran los billetes, compradlo. Porque es muy bueno. Así que vamos a saltar, vamos a echar un vistazo al futuro. A ver qué nos espera la segunda mitad de 2022 en cuanto a estrenos de cine, en cuanto a peliculitas. Y cada uno de vosotros, pues ha tenido que escoger eh, la película que más expectación le genera o que más hype eh, tiene. Y la que menos, o, o la que más mal rollo le dé de que se, se, se pegue un hostiazo. Así que, Javi, ¿qué tienes?
3: Pues a ver, eh, peli menos esperada, mmm, seguramente coincidiréis o no, no sé, sí, eh, es Avatar 2. Cabrón, la has quitado. Ah, pues no. Eh, iba, iba, de, iba a decir el ataque de los clones, pero es mejor Avatar 2, que la, la que no espero, porque es que yo estoy viendo que nos van a hacer como como han ya pasado ya 10-15 años o más desde la, desde la primera nos van a hacer un avatar 1 en el agua y ya está porque no, ya mucha gente no se acuerda eh, el, la 1 es el, el mayor gol por la escuadra metido a una sociedad mundial que yo he visto en mi vida eh, y, y me estoy esperando me espero que va a ser lo mismo y de peli más esperada que también puede ser esta puede ser que me pega una hostia porque tengo bastante hype, porque me gustan mucho los trenes, pero a lo mejor no. Mm. Es Bullet Train. Eh, mm. bueno, sale Brad Pitt me da un poco más igual, Bad Bunny como extra y haciendo sus tonterías, vale.
2: Es lo que más te apetece, así vas calentando para el muerto. <risa> sí,
3: todo eso junto en un tren eh, que no sabe lo que puede pasar, que puede ser una peli muy rara con una acción que esté bien. Mm, yo me espero que, que va a salir algo curioso de ahí.
2: Pues a ver, a, a, ver si ti, a ver si tienes razón y pasamos un buen rato con, con el tren Bullate. Sí. Así que, Sul, ¿qué, ¿qué has elegido tú?
1: Me ha quitado Javi a matar dos, así que diré otra. Voy a decir una, una, una que viene dentro de poco, así que así es mucho más fácil saber si, si me equivoco o no me equivoco, que es por supuesto la de Tor 4. Ya sabéis que aquí. Uh. Soy bastante <risas> hater de Thor Ragnarok, pero bastante. A mí, y mira que el editor me gusta. A mí, White Tiki, me... su primera película, que es la de Lo que hacemos a las sombras, me parece un peliculón, que incluso pagué una pasta por ella en DVD, porque estaba descatalogada, la encontré en Sex y me varía carísima además. Y dije, me la compro igualmente. Pero yo con el nuevo White Tiki, este rollo de humor, todo el rato chistes todo todos los días, Y él y una crítica de Thor 4 que me ha dejado con la cara torcida. <risas> eh, veremos a ver la semana que viene si vengo. espuma por la boca o digo, ah, pues ni tan mal. <risas> Y la más esperada me ha costado un montón, porque la verdad es que lo que queda este año por ver, la mayoría me da mucho miedo, digo, no sé si me va a gustar, no sé si va a, ser, si va a merecer la pena, así que he tirado por lo más o menos, creo que va a seguir bien, porque el director me gusta, que es Puñales por la espalda 2, que esta es está directamente en Netflix, no, no se estrenan en cines. A mí Ryan Ronson me gusta como director, yo defiendo todavía los últimos Jedi, y me gustó mucho Puñales por la espalda 1, así que veas si a Puñales por la espalda 2 mantiene el nivel, o es la típica secuela por sacar la pasta y no, no funciona. Sí,
2: yo, yo estoy igual. A ver si, si Rian Johnson no se rían de nosotros. Uh -huh. Hace una buena secuela. Uh -huh. <ríe> Muy bien. Vero, ¿qué, ¿qué tienes?
4: A ver, es que tengo que decirlo, que es, aunque ya lo ha dicho Javi, la de Bullet Train, es que tiene una pintaza. Además, creo que se estrenará en breve, uh -huh. o sea, que, que muchas ganas. A ver, por decir otra, sí, para variar un poco... Eh, la de No, ¿Mm? ¿vale? Uf. Que es del director Jordan Peele, es el mismo de nosotros y déjame salir. Que me pasa un poco como, ay, ahora no me, ahora se me, uy, estoy espesa, ¿eh? eh. El sexto sentido, el director del sexto sentido, Shyamalan, Shyamalan, Shyamalan sí. que me parece que hace unas películas con pintaza. Y, y luego es como uy,
5: nope, no, no, no no
0: no
4: no así que la digo por decir eh, por decir algo por no decir Bullet Train pero ya sabéis que para mí la película más esperada es Bullet Train vale y para no decir entre la menos esperada la de Avatar 2 que me importa tres cominos y para no ser repetitiva Black Panther uh. Wakanda forever que me importa más o menos lo mismo o sea, entre nada y menos ¿Te importa sí. un fuck Ahora, tal tal cual sí sí
2: muy bien. Si
5: ¿Sabes sí, si será súper LGTB,
2: seguro. Sí, sí. ¿Será, será LGTB, pero no lo suficiente. <risa> Tal cual. Lo estoy viendo venir. Bueno, Dani, ¿qué, ¿qué has elegido tú?
5: Pues me pasa lo mismo que a todos. Yo me, la peli menos esperada era. No, la peli menos esperada para mí también era Avatar 2, por los motivos que ha he hecho Javi. Yo lo siento, pero si me das 10 años de hype, tiene que ser pues, la mejor película que haya visto en mi puta vida. O, o, o es decepción, y creo que va a ser decepción. Así que diré la segunda película menos esperada que tengo para para este año, que es Shazam 2. Porque me gustó mucho la primera, para mí creo que fue uno de los primeros aciertos que hizo DC en, en el cine... Y esta segunda parte me da muchísimo, muchísimo miedo. No sé qué es lo que nos vamos a encontrar, así que voy a dejarla como, como mi película menos esperada porque no sé qué voy a ver. Y la peli más esperada, pues uh, quitando lo obvio y, y sabiendo lo que vais a elegir, por mi parte es Amsterdam. Eh, del director del lado bueno de las cosas y la gran estado americana, pues nos trae esta película con un reparto de lujo. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington y Anya Taylor-Joy. ¿Y qué nos, qué, qué nos importa el argumento, ¿no? cuando vemos eh, un romante basado en, en, en los años 30 y este, y este elenco? Poco más puedo decir.
2: Pues mira, Dani, te, te la, te, igual te la robo para el anti-hype, porque no me gusta nada American Hustle, tío, y lo que tenga que contar debido David Russell ahora mismo me importa tres pitos y una flauta.
1: <risa> eh, pero,
2: pero no lo voy a hacer, voy a elegir otra. <risa> sí que, yo por mi parte... En cuanto a hype, hay varias que me apetecen mucho, porque ahora en septiembre sale la nueva de Cronenberg, que ya Cronenberg hace tiempo que le echó de menos, y va a traer Crímenes del Futuro, y algunas otras tantas así, y Don't Worry Darling, que me apetecen un montón. Así que me voy a quedar con la nueva de Alex Garland, porque me ha hecho dos de dos, o sea, mi ex-máquina me puto flipa, y Aniquilación me gustó mucho también, y voy a coger Men... O hombres. Hombres. Sí, señores. <risa> que en este caso pues se va a acercar al terror. A ver qué tal le sale. Tengo mucha curiosidad. Y espero que... Y espero que salga algo chulo. Y el trailer me dio puto mal rollo. Espero que la película también me dé puto mal
1: rollo. Ojalá se en España. Y en... Señoros.
2: Señoros. <risa> <risa> Y, y, y luego en el anti-hype, oh, por no repetir Avatar 2, y teniendo en cuenta que Vero me ha robado Wakanda Forever, que me, que me importa muy poco esta película, eh, pues lo. Pues está. Está la cosa complicada. Entonces, eh, creo que. Creo que lo voy a dejar a. Lo voy a dejar en Wakanda Forever. Yo también. Venga. Porque. La, está Black Adam, que no es que no me apetezca verla, es que me apetece mucho, pero
5: tengo mucho miedo de que salga mal. Sí, también. Que esa es otra. Es que sí, han sí. hecho algo raro, ¿no? Porque es que se han inventado completamente los orígenes y todo de, 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 de este héroe de, de, de DC.
2: Bueno, los orígenes no, sí. lo que pasa es que se han saltado varios pasos hasta que se convirtió en un antihéroe. Pero el origen sí. es parecido, más o menos. Y, o sea, yo en bueno. realidad me apetece, más, me, apete, me apetece casi más por la JSA que por Black Adam. Pero claro, que igual sí. sale en 20 minutos, ¿sabes? no Y no me compensa, no lo sé. No sé, tengo dudas, tengo dudas con, con Black Adam. ¿Sí? Así que nada, pues con esto ya hemos terminado nuestro repaso a 2022. Eh, por la parte que nos toca y a ver qué ha dicho Marcos. Ha dicho lo que más espera, pero no lo que menos. En lo que más espera, él tiene Black Adam. Adam Negro o sea confía completamente en el, en, en los bíceps de, de Dwayne Johnson cosa que yo entiendo hasta cierto punto
6: pues aquí va mi top eh, en principio las top 5 de, de películas malas de, de menos mala a más mala eh, la 5 Big Book, una película francesa que podemos ver en Netflix, de un, un poco futurista, bastante horrible, de comedia, entre comillas, pero muy, muy, muy mala. Número 4, Drive My Car, eh, la película nominada a los Oscars eh, japonesa o coreana o de por ahí, muy lenta. Número 3, otra también nominada a los Oscars, El Callejón de las Almas Perdidas. Ya lo dije cuando hablamos en un patrón de ella, que a mí no... No me convenció para nada y se me hizo muy aburrida. Número 2, y se lleva el top 2, y va a llevar España con El Páramo, una película en Netflix también de terror, eh, protagonizada por Inma Cuesta, que no me gustó nada, pero nada. Y número uno eh, también española, también de terror, esta es en cines, eh, se llama La abuela, y creo que es lo peor que he visto en muchísimos años. Luego, el top 5 de películas buenas, eh, de lo peor, o sea, no, no de lo peor, de la más floja de las buenas. En el número 5, Garra o Hassel, la, la, la película protagonizada por Adam Sandler en Netflix. el número 4, otra de Netflix, eh, Man from Toronto, entre, protagonizada por por... No me acuerdo ahora los nombres, eh, pero me gustó mucho de una acción que no me esperaba que fuese tan buena. Número 3, eh, la de Chippy Chop, porque creo que es la película con más cameos de la historia y que estaban bus buscando este año con, con alguna que otra película y creo que Chippy Chop de la sorpresa lo consiguió. Número 2, Top Gun, y mira que en la primera no soy muy fan, pero creo que en esta segunda eh, Tom Cruise lo borda y está plagadísima de acción. Y número uno, que voy a coincidir con Imanol, eh, RRR o Triple R, o como se diga, que es una película india que se puede disfrutar en Netflix, eh, acción, baile, comedia, tiene todo. Luego, pasando a las mejores series y las peores series, para mí la mejor serie es El sonido de la magia, ya la mencioné en un Batarang, es una serie japonesa en eh, Netflix, de magia y un poco musical, y la peor serie, Guardianes de la Justicia, también en Netflix, eh, sobre unos héroes no, no conocidos, eh, que ya lo dije, parece porno barato, pero sin escenas de sexo. Y ya al final, pasando a las películas más esperadas, tanto por miedo de que lo que vayan a hacer y por, miedo, por ganas de verla, la más esperada es Black Adam, todo lo que salga de rock quiero verlo. Y la que más miedo me da a la hora de salir es la segunda parte de No la Holmes La primera ya la me resultó floja, a ver qué hacen en la segunda. Y hasta aquí mi top, mi ranking, mi todo.
2: Y esto ha sido todo en la octava temporada, que se dice pronto. De repente me han salido 10 canas más.
1: Sí, Joder, ocho años ya con esto, por Dios. La gente sigue escuchándonos lo que hacéis. <risa> ¡Qué
2: pereza, <merece>,
6: tío! <risa> que que
2: ya, ya, por favor. <risa> eh, ah, broma, broma. A,
6: partir,
2: a partir de aquí ya sabéis que empieza nuestra formación de verano, empieza nuestro GCPD. Como ha dicho Sul, vamos un poco saturados de material. Uf, o sea, puede que, Seguramente no habrá parón en... Igual alguna semana suelta en agosto, vete a depende ya de lo que veamos, pero, pero vamos a empezar fuertes, GCPD, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, mira, o sea, viene Torra Naroc, se va a caer a pocas de The Boys porque tenemos que venerar, por favor, de la temporada 3, sí. y Miss Marvel, yo creo que, como ha dicho Imanol, me dijo por privado, creo que Miss Marvel y va a tener un combo doble en un programa porque, bueno va comentar los últimos episodios de Stanger Things que tampoco da para un programa de una hora y pico o sea, bueno, <risa> bueno el, la, la serie sí pero da <risa> no para horas si, si la comentamos en tiempo real sí 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 pero yo creo que Stanger Things hacer soltara un par de líneas ya atacar a mis Marvel y decir ¿qué tal el tema de los árabes?
2: <risa> exacto ¿los moros bien? salam aleikum
1: o malekum salam exacto
2: así que nada pues eh, hasta aquí nuestro programa de, de hoy esperemos que os lo hayáis pasado bien y, y que os hayáis apuntado algunas cosillas BTRRR, no me voy a cansar de decirlo mm. así que Jale, gracias <risa> <risa> exacto así que gracias a todos y nos escuchamos pronto, adiós adiós, ¡Ajoy! adiós.
0: Like patazudu, the a na
4: na 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 na
0: I ki do not do not do not dul not do not do not do not do not do not do